0: Il est passé où jean revient, reviens, jean fi revient jean fille reviens parmi les tiens Il est où Du haut de ta chair, montre-nous le chemin Toi qui le connais si bien jean
1: École, éducation, numérique. Nipédu, Nipédu, Nipédu.
2: Bienvenue dans Nippédu Nipédu, épisode 109. Et on n'a pas de 109. On est les trois vieux briscards de Nipédu. Salut, jean phi
3: Oh le jeu de mots. Bien <rire> Il
2: vient de vu. Ouais.
3: <rire> bien vu. Bien vu. Salut, Régis. du coup, je te demande pas, la... je te pose pas la question. T'as la forme, vraisemblablement. <rire>
2: Bah écoute, euh, oui oui, tout à fait, et toi
3: Ouais bah nickel, impeccable. Très content de vous retrouver tous les deux pour cette petite émission euh, à la maison.
2: Et ce bon vieux canasson de Fabien Aubard, salut
0: Fabien. Salut Régis Forgion, salut Jean-Philippe Metz, je suis également extrêmement heureux de vous retrouver tous les deux. Pas mal ce jeu de mots Régis. Je me demande si la fatigue, la fatigue de cet automne, hein, un automne dantesque comme on le disait en off, n'agit pas aussi un petit peu sur ton sens de la, de la, de la construction verbale Allez!
2: <rire> C'était une petite improvisation de lancement. Alors, les gars, épisode 109, un épisode, euh, un épisode studio et un épisode studieux. On se retrouve tous les trois autour du micro pour un. Normalement, un épisode bien tassé de 50 minutes avec au milieu une bonne vieille récré. Non, une bonne récré tout court de gens. De
0: et, et, et je vous propose qu'on se lance tout de suite. Ouais, c'est exactement ça. Allez, c'est parti!
1: Le dossier de Nipédu. Pédagogie. Pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche.
2: Et donc, mini dossier numéro 1, un dossier pédagogique, et c'est Fabien qui s'y colle.
0: Ouais, alors, ma grimace de tout à l'heure, Régis, elle venait du fait que tu m'as parlé d'un épisode studio, et vous allez voir que j'ai volontairement choisi... Euh, un sujet plutôt léger pour commencer cet épisode 109. Euh, je voulais vous parler des, des Instagrammeurs ou Instagrammeuses pédagogiques. Alors, les garçons, ne me demandez pas pourquoi parce que je serais bien incapable de vous le dire je suis allé fourrer mon nez dans ce réseau social et qui est instagram en reconfigurant complètement mon compte perso un vieux compte perso dont j'ai jamais vraiment su trop quoi faire si je me souviens on avait fait une story un jour qui était assez magnifique avec régis euh, digne de cécile b 2000 je crois qu'on était sur un Edmus connect on avait bien rigolé mais bon à part ça suivre deux trois copains copines je savais pas trop quoi faire et puis je, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, alors je sais pas dire une petite ou une grosse communauté euh, d'enseignants sur Instagram et je me suis dit pourquoi ne pas euh, ne pas faire 109 et aller euh, et aller explorer un petit peu euh, cette petite euh, cette petite communauté. Et alors là les garçons je me suis fait prendre au jeu. Je me suis fait prendre au jeu d'Instagram parce que, euh, comme nous l'explique très très bien une des capsules de cette excellente émission, euh, en tout cas de cette excellente série de mini-docs qu'est euh, Dopamine, dont vous avez peut-être entendu parler euh, l'un et l'autre. Euh, Régis, je te vois, tu vas prendre le... Euh... Ouais. C'est une
2: coproduction canopée, le
0: sais-tu coproduction Canopée, en tout cas je sais qu'il y a une exploitation pédagogique qui est faite par Canopée au dessus je m'étendrai pas sur Dopamine parce que je crois que euh, c'est Jeff ou, ou Seb qui en parle dans le dernier E-Teachers donc allez écouter le dernier E-Teachers euh, donc euh, comme l'explique le, Dopamine, je me suis fait un petit peu euh, prendre par le jeu euh, d'Instagram et j'ai commencé à aller fureter de ce côté-là en ayant une espèce de, de révélation sous forme euh, d'hypothèse dans une recherche-action est-ce euh, que euh, Instagram serait l'arme de formation massive qu'on attend depuis des siècles et des siècles pour nous enseignants. Alors les garçons, j'ai passé un petit peu au crible, au scalpel, ce, ce, ce réseau social et j'ai découvert bah, un monde qui m'était complètement étranger. En bon quadra que je suis, hein, j'ai plutôt l'habitude de, de traîner mes guêtres euh, sur Twitter, euh, notamment pour la veille pédagogique, et je me suis dit que j'allais retrouver... Euh, un pendant euh, plutôt euh, iconographique euh, du côté d'Instagram, hein, puisque je ne vous refais pas le, le descriptif de la description de ce réseau social qui est plutôt basé sur l'image et la vidéo. Euh, et en fait, pas du tout parce que... Euh, alors, il peut y avoir un effet de, de bulle, hein, mais j'ai vraiment, vraiment essayé de, de sortir de cet univers des, des enseignants que j'ai repérés pour voir s'il y en avait d'autres, s'il y avait un côté un peu plus dark, s'il y avait d'autres communautés. Et moi, j'en ai, ai, ai identifié qu'une, alors qui, euh, qui agit sous euh, le hashtag TeamPE, notamment, mais pas que. Et, euh, et c'est rigolo parce qu'on a, euh, a eu un profil assez euh, homogène. Euh, on retrouve euh, beaucoup de, de collègues euh, femmes, a priori, en, plutôt en première séquence de carrière. Euh, on a pas mal, pas mal, pas mal de, de PEST qui, euh, qui postent sur ce, sur ce réseau-là. Et euh, je vous le disais tout à l'heure, alors le, le LMS, le Learning Management System ultime, serait-il euh, serait Instagram Et bien, dans un premier temps... Bah, je l'ai vraiment cru, Régis et Jean-Phi, pour plusieurs raisons. Des raisons d'ergonomie parce que... Bah comme certains avaient eu euh, l'intuition quand, quand ils ont commencé à utiliser Twitter en pédagogie, bah, pas de problème de serveur, pas de problème de login, on est complètement mobile first, donc, euh, donc pas de problème de se trinvaler une grosse machinerie derrière, tout ça, ça fonctionne très très bien. Euh, on, au niveau euh, éditorial, et bah, tout ça, c'est très très bien fait. Hein. On a un média suivi d'un petit texte, un espace de commentaires qui, qui est simplifié à l'extrême. Et puis, euh, et puis ce qui est très déstabilisant, le fait de ne pas pouvoir mettre de lien. Alors dans un premier temps, quand on est un utilisateur de Twitter comme nous, on se dit mais, mais quelle est l'utilité, notamment dans le cadre d'une veille pédagogique si on ne peut pas mettre de lien. Mais justement, figurez-vous les garçons, que les collègues qui partagent sur ce réseau social, elles ont un, elles ont un modus operandi qui, qui est extrêmement bien rodé. La plupart du temps, le lien, on peut quand même mettre un lien sur Instagram qui se trouve dans la bio. Et en fait, sur cette bio, euh, le lien renvoie soit à un blog, soit la plupart du temps à un drive, à des drives qui sont extrêmement bien architecturés, structurés. Et ça, ça m'a fait plaisir. Régis, tu me connais <rire> Ah ouais, ça c'était... J'ai jubilé de voir que... Et oui, il y a des gens qui savent ranger euh, des drives. Et puis, on retrouve dans ces drives, eh bien, les je vais plutôt parler des activités ou des supports qui sont présentés via Instagram. Donc, je me suis dit, une efficacité redoutable. Efficacité redoutable parce qu'il n'y a pas de blabla, les gars, sur, euh, sur Instagram. C'est euh, Moi, je le trouve extrêmement descendant, ce réseau social. J'ai ma ressource, je vous la présente en photo. Vous imaginez, parce que vous connaissez un petit peu l'univers graphique et les codes d'Instagram que c'est extrêmement bien euh, présenté. Ça sent la fraise tagada. C'est très, très, euh, très très flashy. Moi, ça me pique un peu les yeux mais il je, 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 y a quelque chose hein. c'est vraiment très très bien travaillé donc cette ressource qui est présentée euh, derrière euh, cet espace euh, média bah, elle est suivie d'un bref commentaire euh, d'une explication et puis euh, et puis c'est parti quoi donc euh, le social pas vraiment si ce n'est pour dire derrière que à quel point euh, la ressource a l'air géniale qu'on remercie de partager que euh, que heureusement que la personne qui a posté a mis ça parce que elle nous sauve la mise vous l'aurez compris moi j'ai pas trouvé une once de trollage sur Instagram. Instagram, c'est vraiment le pays des gens merveilleux, le pays des gens gentils, où tout le monde est beau, et ça, bah, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, euh, donc, voilà, tout se passe bien, et je me suis dit quand même que ces collègues qui postaient sur Instagram, souvent des très jeunes collègues, c'était en plus des as du marketing, les garçons. Une, un sens du marketing, j'ai envie de dire, presque inné. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'image, des images qui sont extrêmement bien travaillées. On a toujours des environnements qui sont, euh, euh, qui sont très apaisés. Alors, les classes sont très, très souvent dépeuplées. Elles sont souvent très très bien rangées, elles sont extrêmement bien colorées, avec du beau matériel qui est mis en avant. Vraiment, vraiment, quand tu sors de classe et que as, même si t'as pas envie d'y retourner avec Instagram, tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de partager l'expérience classe de ses collègues tellement c'est beau, tellement c'est serein, tellement c'est coloré, tellement c'est vraiment de la pédagogie paillette, c'est un truc de fou quoi donc il y a des codes qui sont sympas, on prend ses baskets et ses pieds en photo sur Instagram, donc Régis, hein, toi je t'invite aussi à te créer un compte et, et, et à t'approprier ces, ces codes-là, il hein. faut vraiment vraiment prendre ses, ses pieds avec des variations, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est un peu triste, on a plutôt ses pieds mais avec euh, euh, un gazon qui commence un petit peu à, à pâlir et quelques feuilles rouges et jaunes pour évoquer l'automne et la tristesse, l'amorosité, la, voilà, la fin de, la fin de l'été, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire, très, très poétique. Il y a des choses de fou. C'est à dire que sur une Instagrammeuse, je me suis retrouvé à, dans sa story, à regarder deux, trois euh, ressources qu'elle avait postées. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte que elle m'appelle euh, mon chouchou. Voilà, sur ces posts, hein, c'est mon chouchou ou mes chouchous et puis à un moment, je me retrouve où elle, elle est en train de faire du shopping et elle me demande, elle nous demande si elle achète plutôt la veste ou plutôt la petite robe et euh, tout ça en vidéo, c'est extrêmement déstabilisant mais je pense qu'en termes de fidélisation de l'audience, c'est un truc qui fonctionne très très bien d'où le côté reine du marketing. Alors tout ça, c'est très très beau mais vous le savez, Instagram, c'est quand même, euh, je ne sais pas, une arme de formation massive mais une arme de marketing massif en tout cas donc derrière, on tarde pas trop à découvrir un modèle économique qui ne, bah, qui ne se cache pas pour autant, hein, avec énormément, énormément de placements de produits, donc on, prend, on comprend très vite que c'est micro-influenceuse, et j'ai entendu, je reparlerai un petit peu plus tard de programme B, j'ai compris grâce à programme B qu'on allait maintenant, on passait de la micro-influenceuse à la nano influenceuse. Alors je dis influenceuse parce que je crois que j'ai vu qu'un seul gain dans le truc, donc je préfère utiliser le féminin. Donc euh, du placement de produits, euh, des, des feutres, euh, des feutres d'ardoise, euh, du matériel pédagogique type euh, des cartes, euh, des cartes à lire, des choses comme ça. Euh, on retrouve aussi quand on va sur les blogs évidemment beaucoup beaucoup de publicité. Et puis euh, si on creuse un petit peu, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs de la tech qui sponsorisent euh, ces nano-influenceuses, donc euh, c'est la team plus nom de la EdTech derrière. Donc c'est assez surprenant parce que ce sont des toutes jeunes collègues. Hein. Euh, du coup, euh, je suis un peu mitigé, hein. J'ai pas trouvé le LMS parfait, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à creuser derrière ça et dans le contexte extrêmement morose euh, qu'on a pu vivre notamment au travers de ce, de ce début d'automne, c'est assez frappant de voir, euh, voir l'éditorialisation qui est faite sur ces comptes, Ou même quand ça ne va pas, les gars, vous inquiétez pas, parce que tout va toujours très bien sur Instagram. Je vous lis euh, juste deux petits messages. Alors le premier, il dit « Un petit rouage au cœur des coulisses de l'école, et parce que mes collègues sont quand même magiques, toutes à leur manière, petit cœur qui s'envole. » Et un autre que j'adore, que ces pensées puissent vous, alors, cette Instagrammeuse va pas très bien. Elle a un moment, elle a un passage à vide. C'est ça aussi qui est génial. C'est parce qu'on suit la vie des Instagrammeuses. Elle a un petit passage à vide et elle nous dit, euh, elle va pas bien. Elle le partage avec nous à la fin de la période une. Que ces pensées puissent vous rappeler que vous êtes extra. Que vous ayez 10 ou 10 000 abonnés sur Insta. Que vous avez le droit d'avoir vos hauts et vos bas. Et que ça ne vous disqualifie pas. Elle a même fait de la poésie. C'est presque du montaigne. Alors, voilà. Instagram, ce monde merveilleux. En conclusion, bon, je me demandais quand même quelle audience il pouvait y avoir pour Instagram et il se trouve que j'ai euh, euh, la, la copine, la future femme de mon meilleur ami, tiens, que je vais saluer Amandine, que je rencontre un matin qui est PEST cette année dans le 93 et, et du coup, elle, elle est pile dans la cible de ses Instagrammeuses, donc je lui demandais, certains qu'elle allait me dire que effectivement, c'était sa source d'inspiration et Amandine, elle me dit moi Instagram, j'y vais, vais machinalement pour piocher des idées, mais en fait il y a trop de choses, c'est trop confus et on que ça va pas très loin et dit pour monter des séquences, moi j'utilise des bouquins donc peut-être que le meilleur LMS qui existe encore en pédagogie ça reste peut-être le livre du maître agrémenté de quelques livres de didactique
3: et oui, tu nous mais... laisse sans voix. <rire>
2: <rire> ouais, euh, moi j'ai plein de questions. Est-ce que ça ressemble alors? Moi j'ai un compte, mais j'y vais, j'y suis jamais allé. J'ai vraiment, est-ce que ça ressemble à je sais pas à au début d'un autre réseau social comme Twitter ou comme Facebook euh, Est-ce que c'est très conjoncturel ou est-ce que c'est vraiment euh, un autre monde
0: alors moi ce qui, est, ce, qui est, ce qui est compliqué pour moi c'est de, de, de parler de Facebook que je connais très très mal même si je sais que les comptes, les groupes et les communautés enseignantes ils sont extrêmement représentés mais qui n'est pas représenté sur Facebook là j'ai vraiment eu l'impression Régis de, de quelque chose de, de l'ordre vraiment de la niche au sein de la, de la nébuleuse et de la galaxie Instagram où euh, j'ai jamais eu ce sentiment là par rapport à Twitter où j'avais l'impression il y a une dizaine d'années que, que ça a très vite fédéré beaucoup d'enseignants et ça a fédéré beaucoup d'acteurs du monde éducatif là où sur Instagram vraiment hein, j'ai mené un travail d'investigation les garçons de fond et j'ai pas eu j'ai eu beaucoup de mal à trouver d'autres acteurs du monde de l'éducation, bien sûr tu trouveras Bruno de Devauchel sur Instagram c'est véridique mais il dit rien Bruno de Devauchel sur Instagram tu vois, là où vraiment cette team PE de jeunes collègues, plus ou moins jeunes euh, première séquence de carrière et tiens c'est très rigolo euh, J'en fi parce qu'il euh, y a pas mal d'Instagrammeuses euh, helvètes aussi euh, dans le lot, là où on a très peu de, de Twittos éducation euh, euh, en Suisse, mais ça reste, ça reste une, une petite communauté, en, je le redis, hein, Régis, assez, euh, assez homogène. J'en fiche?
3: Ouais, écoute, pour ma part, euh, comment dire, je suis, je suis un peu mitigé face à cette description dans le sens que. J'allais dire, ça me met face à un, comment dire, un cas de conscience que, que j'ai par ailleurs, euh, d'ailleurs je ne sais pas exactement où, mais parfois avec la communauté enseignante, c'est celle de euh, ce côté là justement que, vers lequel tu as glissé plutôt vers la fin de, euh, de, 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 de bonne humeur ou de bienveillance, voilà, de bienveillance à, 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 en toutes circonstances. Euh, ouais, J'ai toujours un petit. Euh, ça fait partie des, des, des petites choses qui allument un, un petit phare à l'arrière de ma tête et qui me dit. Euh, ouais, méfiance quand la bienveillance est inconditionnelle, dans le sens où. Euh, alors là, en l'occurrence, les exemples que tu cites ont l'air vraiment d'être sur le. J'allais dire sur le, le propre même du travail, quoi. C'est-à-dire sur, sur ce qui est produit ou sur ce qui est partagé. Euh, et et c'est vrai que. Moi, je, je, je fais partie d'une tradition, d'une école où. Euh, ou des productions, quelle qu'en soit la nature, et là, en l'occurrence, bah, on peut imaginer des séquences pour des élèves, euh, j'allais dire, ont le droit ou même le devoir d'être inégal de, par nature, qu'il qu y en ait des mieux, des moins bien, des, et que quelque part, tu vois, un, 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 un espace ou une communauté euh, qui se définirait en partie par le lissage complet euh, des, des, des... Alors, complet, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, un lissage, apparemment, si on t'écoute assez fort, euh, des éventuels... Euh, différence en fait euh, j'avoue que ça, ça, ça me fait toujours un, un petit peu euh, un petit peu peur parce que parce que quelque part euh, la, la, la qualité d'une prestation euh, vient dans la reconnaissance des défauts euh, des prestations qu'on précédé tu vois et donc du coup je voilà je, je suis toujours un petit peu euh, un petit peu un petit peu saisi par euh, ces, ces espaces où on a l'impression que, que tout est beau que tout est magique quoi
0: mais mais tu sais jean philippe et j'en finirai euh peut-être sur cette chronique-là, parce que j'ai explosé le compteur, je vois la tête de Régis. Euh, C'est euh, le fait que, dans un premier temps... Alors, surtout, hein, par rapport à... Je reviens sur, sur l'épisode de Programme B hein, sur, sur Instagram, sur la triche et le mensonge sur Instagram. Et en définitive, ce sont des codes qui à mon sens sont connus su, partagés et acceptés par les utilisateurs slash utilisatrices c'est à dire que on sait ce réseau social là est fait pour ça il monte du fake il monte du beau il monte de l'édulcoré et ça a raison d'être alors bien sûr si tu vas suivre un compte de photographe ou de journaliste de guerre t'auras pas ce côté là mais je pense que c'est des exemples à la marge et le comportement de cette communauté que j'ai pu observer sur instagram elle, elle rentre complètement en résonance à la fois des objectifs de ce réseau social et des codes et, et, des, et des modes opératoires et de qu'il qui met en place pour véhiculer euh, pour véhiculer ses objectifs où tout, tout va bien tout est lissé. donc un peu à, à, à la manière de ce qu'a pu me dire amandine les gens y vont regardent, savent que c'est du fake mais on y va pour d'autres raisons je pense que tu vas tu, ouais tu, tu vas voir ces comptes-là comme tu peux regarder un épisode des des Marseillais en vacances. Enfin, c'est certainement pas le titre de cette belle émission, mais mais c'est un peu l'idée quoi. Et, et je te dis moi ce qui m'a frappé, c'est que c'est que c'est complètement dépeuplé d'élèves t'as beaucoup d'images, t'as beaucoup de vidéos et tu n'as jamais d'élèves. Jamais, jamais. Là où sur Twitter, on voyait des mains d'élèves, des choses comme ça, là, tu n'en as pas. Là, tu as des classes bien rangées, du matériel propre, des productions qui sont réalisées par des, des collègues qui, à mon avis, sont extrêmement doués côté euh, fabrication, tu vois, euh, euh, du scrapbooking, des activités manuelles. Il y a des choses qui sont très, très belles, très abouties. Et c'est ça qu'on met en avant plutôt que le travail des élèves. Moi, j'ai pas vu de séquence, hein. J'ai vu que des activités et, et, et j'ai vu encore moins d'activités que de supports d'activités.
2: Okay. Moi, 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 ça, ça m'évoque deux choses rapidement pour, pour, pour terminer là-dessus. Cet été, j'avais entendu, un, alors je crois que c'était dans le débat de midi de Nadia Dam sur, le, 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 de mémoire, le microcosme des mamans blogueuses. Où c'était aussi ça, et on leur faisait d'un côté le reproche de dire Mais non, tout est propre chez vous, ça a l'air tellement beau, ça sent bon, <rire> comme tu dis, la fraise tagada et le lait chaud. Et, et... Mais personne n'est dupe, quoi. même Elle-même, elle disait Bah, évidemment que c'est l'image qu'on veut projeter et que les mères qui nous regardent, on sait, et aucune mère n'est parfaite, mais personne n'est dupe, c'est un espèce de, de petit cocon ou idéal qui se fait se sentir bien tout en sachant que, bah, c'est pas, pas la réalité complète, quoi. Ouais, mais en tout cas, ça m'a donné envie d'aller d'aller voir ce qui se passe, euh, juste pour voir les, les baskets en paillettes de Bruno de Vauchel en tout cas <rire> <rire> Bruno c'est qui nous écoute je pas...
0: pensais que d'aller trouver une belle transition derrière ça pour ta rubrique justement Régis allez
2: c'est parti, on, on passe à la prochaine rubrique, rubrique productivité sans transition
1: productivité productivité productivité
0: j'ai juste envie de dire peut-être que la transition, que là, le monde entier, en tout cas, nos auditeurs vont se rendre compte de la tristesse du personnage que tu es, à côté, bien sûr, de, de moi qui suis en jouet et qui présente des sujets hautement pailletés.
2: Voilà. J'allais y venir en disant, on a commencé par un sujet paillette, on finira avec du, du lourd, du costaud avec Jean-Philippe. Et moi, je, je ménage une transition productivité un petit peu euh, avec les clés mais à monnettes et, et les clés tout USB. Là, tu
3: les gens coupent le podcast après ton intervention. En fait. <rire> non. non, 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 non,
2: le meilleur est à venir pour la fin. Franchement, la, la rubrique de jean philippe surtout <rire> restez. Et d'ailleurs, passez mes 10 minutes, si vous voulez, et passez tout de suite à la rubrique de jean philippe
0: On n'est que les premières parties de jean philippe
3: je Voilà, c'est ça. Bien sûr. <rire> D'où les 45 heures de préparation de l'émission précédente, <rire> où je n'étais pas. <rire>
2: voilà voilà non, alors moi je vais vous parler de, de, de truc le plus sexy du monde c'est à dire le mail voilà c'est bien vendu tout de suite non je vais vous parler de je suis passé à, à, au, au mois de juin à une nouvelle solu mail pour différentes raisons et c'est de ça dont je vais vous dont je vais vous parler alors euh, je vais essayer de tenir ma chronique de, de 10 minutes je regarde mon petit timing oh, ok c'est parti alors pourquoi je voulais changer de de, 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 de gestionnaire de mail, pour plusieurs raisons. J'ai changé de boulot, on en avait déjà parlé, je crois. Et du coup, je me retrouve à devoir utiliser une autre solution mail que, que mon mail habituel que j'utilise, qui est tout simplement mail sur Mac pour ne pas, pas le cacher. Je me suis retrouvé à tester Outlook pour le boulot, et puis je ne m'y retrouvais pas parce qu'il fallait comment dire, interconnecter les deux ou faire quelque chose, et j'ai cherché une solution. Je suis allé un petit peu fouiner et je suis tombé sur Spark de, de, de Riddle qui fait des applis notamment pour, pour iPad et, et, et iPhone, comme PDF Expert, qui sont assez connus. Bon, bref, je suis allé voir un petit peu euh, parmi toutes les apps qui étaient proposées pour ma plateforme, en tout cas pour les Mac, iPhone et iPad. Je suis tombé là-dessus, j'ai testé. Là, ça fait quatre mois et j'avais envie d'en parler parce que, euh, que j'ai plein, plein de choses à en dire. Euh, Qu'est-ce que je voulais, moi Je voulais une migration fastoche, c'est-à-dire... je, je... La preuve, j'ai des Macs, donc je ne suis pas du tout geek et j'ai envie de pouvoir euh, migrer facilement. Euh, j'avais envie d'une gestion, euh, d'une recherche puissante. J'ai toujours eu ce souci dans mes boîtes mail là, de, de pouvoir retrouver correctement les choses. Et j'avais aussi envie de quelque chose qui gère les signatures, simplement. Je me souviens avoir galéré. Ben, D'ailleurs, Fabien, je crois que tu t'en souviens, d'avoir. on a assez galéré dans... Dans mail là pour mettre des différents types de signatures c'était un petit peu une galère bon bref donc en allant fuiner je suis tombé là-dessus j'ai des et, et sur cette soluce qui s'appelle spark euh, et euh, ben j'avoue qu'elle m'a alors je vais vous donner un petit peu les, les points qui me plaisent ceux que j'ai pas testé puis les points un peu négatifs le, le principe de spark en tout cas elle est vendue comme ça c'est vous allez de nouveau euh, aimer vo, vo, votre mail parce qu'elle a à la base son le petit plus qui est vendu c'est euh, la fonction une fonctionnalité qu'ils appellent smart inbox c'est-à-dire juste d'une coche, si, en tout cas si on laisse cocher, euh, elle, il va trier automatiquement les mails en catégories. Alors vous aurez la catégorie newsletter, la catégorie des mails perso, la catégorie des, des notifications de réseaux sociaux, euh, les mails lus, les mails épinglés. Voilà, il va, il va vraiment les trier directement. Ça marche bien, il n'y a rien à paramétrer, ça fonctionne tout seul. On n'est pas obligé d'utiliser cette fonctionnalité, on peut la désactiver, mais je trouve qu'elle est vachement intéressante parce que du coup, ça peut permettre... Euh, ben, d'un seul coup, de marquer comme lu, ben, je ne sais pas, toutes ces notifs qui sont regroupés en un seul bloc, c'est regroupé par bloc comme ça. Donc la, la fonctionnalité, franchement, elle marche très très bien et c'est intéressant de pouvoir, ben, en un coup d'œil, de dire « Ah, ok, mes notifs, là, je ne les mate pas tout de suite, là, je regarde juste parmi mes mails, tout ce qui est ce sont mes mails perso ou mes mails pro euh, qui se retrouvent dans le même bloc, que je peux agencer un petit peu comme je veux. Euh, » la, la recherche moi, c'était ça que j'avais besoin. Enfin, je dis que j'en avais besoin parce qu'en passant par sur Outlook pour le boulot, oh, moi, j'ai du mal, quoi. J'ai l'impression que c'est une usine à gaz. Là, la recherche dans Spark, elle est bah, ultra simple. Il y, a, il y a la boîte de recherche en haut sur la gauche. Et puis là, en cliquant là, dans, dans cette boîte de recherche, on peut bah, soit directement taper ce qu'on recherche, mais aussi des recherches critériées de qui vient le mail ou à qui on l'a envoyé ou est-ce qu'il y avait des pièces jointes et quel type de pièces jointes. Tout ça dans une seule... Euh, dans le, 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 la petite fenêtre de recherche, c'est franchement bien foutu et ça marche super bien aussi. Euh, quoi d'autre les, les fonctionnalités. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Là, je veux vraiment vous parler des petits bonus que, qui me plaisent, moi, que j'utilise un peu tous les jours. On peut créer un lien à partir d'un mail, c'est-à-dire quand on ouvre un mail, en haut à droite, là, il y a trois petits points de mémoire et on crée un lien qui va ramener à ce mail. Euh, bah, par exemple pour partager ce mail il s'ouvrira dans une boîte euh, dans une fenêtre, euh, dans un onglet de, de navigateur moi je m'en sers par exemple euh, bah, quand, pour les envoyer dans ma to-do ou, ouais, to c'est à dire je crée le lien de mail je tape dans ma to-do ce que je dois faire de ce mail paf, et ça m'ouvre ça le lien alors ça me l'ouvre dans ma boîte mail Spark puisque j'ai installé Spark mais si je le partage avec quelqu'un c'est dans un onglet de navigateur franchement c'est c'est tout con, je ne connaissais pas d'autres boîtes mail qui, qui utilisaient cette fonctionnalité, c'est intéressant. Il euh, y a les fonctions, des fonctions un peu habituelles, ou un peu moins. Reporter un mail reçu, un peu comme on peut utiliser dans ceux qui utilisent Slack. C'est-à-dire, ah, j'ai le mail, euh, je ne peux pas le lire tout de suite, je vais le reporter à plus tard, dans une heure, la semaine prochaine, etc. Il euh, y a un rappel de suivi de mail. Ça aussi, c'est une fonctionnalité intéressante. C'est-à-dire, quand on répond à un, à un mail on peut paramétrer, dire, hey, si j'ai pas une nouvelle réponse de la personne à qui j'ai écrit dans une semaine, un jour, deux heures, rappelle-moi rappelle ce mail. C'est-à-dire que plutôt que de le laisser traîner, moi c'est comme ça que je faisais avant en tout cas, je répondais à un mail et je me disais, ah, il faut que je surveille si ce mail, si on va me répondre à ce mail par la suite, alors je me le gardais visible dans ma, dans ma, dans ma boîte de réception. Là, plus besoin, on met ce petit rappel et lui nous le rappelle automatiquement. Ouais, les fonctions plus traditionnelles, comme envoyer un mail plus tard, qui sont utiles aussi, notamment pour le boulot, pour ne pas envoyer ces mails à 10h et dire Ok, je suis en train de bosser, il est 10h du soir parce que j'ai envie de bosser, mais envoie-moi le mail que demain matin à 9h. Euh, la fonction épinglée, qui, bon, ouais c'est assez traditionnel, ça existe de partout, mais là, je trouve qu'elle est aussi assez ergonomique. C'est-à-dire, en haut de chaque mail, tout de suite, on a une petite épingle, et euh, moi, je m'en sers pour euh, ben, trier les mails euh, euh, qui demandent une action. C'est-à-dire que je les épingle et je les retrouve tous épinglés là dans, mon, dans, ma, dans ma boîte de, de, de réception. Et je sais que ça, c'est les mails que je vais utiliser, euh, enfin, dont j'ai besoin et qui nécessitent une action derrière. Ça a d'ailleurs changé un petit peu ma façon de gérer les mails, ces fonctionnalités. J'utilisais la, la, la gestion un peu à la GTD, c'est-à-dire trier les mails par référence, action, euh, plus tard, etc. Et là, avec le, bah, la simple fonction épingle, c'est tellement efficace et visuel que c'est que, que cette fonctionnalité-là qui, qui remplace un petit peu tout ça pour moi. Euh, quoi d'autre J'ai parlé des, des de la gestion des, des signatures, qui est ultra simple, c'est-à-dire euh, d'un seul clic, on dit quelle signature on utilise avec, euh, avec la boîte mail. Euh, les gestes, ça, je ne vais pas en parler parce que c'est assez peux, Je peux
0: t'arrêter euh, euh, plutôt que de garder la question pour la fin parce ouais. que la signature, c'est mon grand sujet avec les, avec les boîtes mail où euh, parfois j'ai passé euh, pas mal de temps en HTML pour euh, pour coder une signature ouais. et, et pour l'intégrer notamment avec le client mail dont tu parlais tout à l'heure. Là, quand tu dis en un clic, ça veut dire quoi Enfin, euh, avec une signature qui aurait euh, un logo, des couleurs, des ouais. polices différentes, du gras, de, de la mise en forme.
2: Alors moi, je gère pas du tout HTML. C'est-à-dire que je prends une signature qui est qui écrite par ailleurs, je la copie dans la dans la boîte des signatures et c'est terminé, quoi. Et quand j'envoie un mail, ben génial. Ça veut
0: dire un copier un copier coller
2: Ouais, c'est ça. Okay. Et il y a le petit menu déroulant en haut qui me dit quelle boîte mail tu utilises, la signature qui va avec, ouais. et bim, quoi. Mm -hmm. Et je me souviens que ça a l'air tout con et on se dit que ça fonctionne dans tout, toutes les boîtes mail, mais non, justement dans le mail du Mac, j'avais galéré, euh, j'avais vraiment galéré. Ah juste non, parce que ouais. ça, ça fonctionne pas du tout comme ça avec copier-coller, mm -hmm.
0: ouais, la, ma la manip sur Mac, elle est, elle est insensée. Hein, ouais, c'est ça. On des signatures propres, c'est un truc vraiment de fou. À chaque fois, je récupère le tuto de 10 minutes, moi, pour pareil. aller okay. chercher le, le mm -hmm. truc, ouais.
2: Après, il y a d'autres fonctionnalités euh, que je n'ai pas testées euh, qui sont aussi disponibles de base. Des modèles de mails. On peut créer des modèles de mails pré-remplis un peu euh, sur le système d'une infolettre avec des espèces de boîtes qui vont changer en fonction de, de, de ce qu'on veut y mettre. Je n'ai pas testé un hein, plus loin, mais ça existe. Il y a un chat privé euh, pour le travail en équipe de mails. C'est une, une limitation premium gratuite dont je parlerai tout à l'heure, mais euh, on peut travailler en tout cas de base à deux dans la version gratuite Créer une petite équipe à deux et euh, bah, chatter à propos d'un mail, une espèce de comment dire, un, une espèce de, de Google Doc du mail quoi. On peut chatter à propos du mail, on peut créer un brouillon partagé. Ouais, on va dire ça. C'est comme un, vous imaginez un Google Doc pour créer des mails à plusieurs. Euh, ouais, il y a d'autres petites fonctionnalités à droite à gauche, des trucs rigolos que j'utilise pas, mais on peut faire des réponses rapides, bah, aussi comme dans un, comme par exemple dans un Slack, juste avec des emojis de façon tout intégrée sans passer par le clavier.
0: Et, euh, et j'ai une question, Régis. Ouais. La, la, la comment s'est passée la migration de ton de ton client mail vers euh, vers Spark Et notamment, tout, je te connais, tu architecture beaucoup. En tout cas, tu classes beaucoup tes mails. Euh, comment ça s'est passé Est-ce qu'il a est-ce qu'il t'a recréé tes, tes tes boîtes aux lettres à l'identique
2: Ouais. En fait, quand, quand j'ai créé mon compte sur, euh, sur Spark, j'ai utilisé une, une, de mes, une de mes boîtes mail. C'est ce qui fait ton compte principal euh, Spark, disons. Et après, j'ai ben, euh, interfacé mes autres boîtes mail. Et quand je suis passé, ça je l'ai fait sur l'ordi, le, sur, le, sur, le, sur, sur le Mac. Quand je me suis logué sur mon smartphone, j'ai juste eu besoin de me loguer avec mon adresse mail de départ. Pour ne pas la citer, c'était un Gmail, hein, mon Gmail de base. Et lui, il m'a tout de suite tout resynchronisé avec toutes mmh. les autres, les, les autres mmh. adresses que j'avais configurées sur le Mac. Franchement, facile, efficace. On, bah on C'est ce qu'on demande à une boîte mail aujourd'hui. Hein, Peut-être qu'elles le font toutes. Hein. En tout cas, j'ai trouvé que c'était d'une élégance, euh, d'une propreté euh, et, exemplaire. Et, et...
0: Et quand je reprends euh, certaines boîtes mail, en tout cas euh, certains clients comme Mail que je connais bien, euh, tu sais, tu, tu as par défaut les, les, grands, euh, les grands clients, les grands fournisseurs euh, de mail euh, qui sont euh, paramétrés par défaut. Donc là, tu as juste à rentrer un mot de passe et, euh, et l'adresse mail. Et tu en as des autres plus confidentiels où il faut que tu rentres euh, l'IMAP et ces choses-là. Mmh. Toi, ça s'est passé comment euh...
2: Non, là, c'est le truc standard du. Il de, 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 te demande les grandes familles. C'est du Google, c'est du okay. euh, Yahoo. Okay. Je ne sais plus pourquoi enfin, je dis Yahoo. Est dire, ouais, ça existe ouais. Ouais. Euh, ouais, Oui, je
0: crois. Ouais. Ouais. Ma femme a un compte ouais. Yahoo. Un... Ouais.
2: Ouais. Ouais. Moi, j'ai un compte Wanadu. Euh, donc, voilà. Fran... Euh, au bout de quatre mois, je suis... Je ne vais pas dire autrement que ultra satisfait, si ce n'est de deux choses. C'est que j'ai eu des petits problèmes de synchro là, les dernières euh, semaines. Alors, je ne sais pas si c'était dû à des mises à jour ou des choses comme ça. Je dis de synchro parce que, très étrangement, c'est... Euh, mon iPhone se synchronisait très bien mais sur le Mac euh, ça, 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 ça me mettait du temps Donc, ce qui fait que je me retrouvais à, à avoir je, je, vous dis un, je vous donne un exemple à 5h un mail sur mon iPhone que j'avais eu à 14h bah, parce que toute la journée j'avais bossé sur mon Mac et qu'il n'est pas arrivé sur mon Mac quoi. là c'est réglé depuis, depuis une semaine et demie j'ai plus ce problème mais c'est vrai que voilà, c'était compliqué quelques jours en tout cas
0: euh, on alors... parlait tout à l'heure des limites
2: oh, Ouais, c'est ça c'est ça. Euh, les li... il y a une version gratos et une version premium moi j'ai utilisé que la version gratos euh, alors le... je vous ai parlé des brouillons partagés, ce, ces, ces mails d'équipe, dans la version gratuite on peut, on peut travailler jusqu'à deux. dans le modèle premium on peut travailler en illimité, alors il faut savoir que le modèle premium il coûte 6, 6, 6 dollars et quelques, 6 dollars 50 je crois par, par mois, c'est le modèle habituel 6,95, hein, mais... ouais c'est ça euh, il y a, je vous ai parlé des modèles d'emails pré-remplis, pareil, c'est illimité en mode, en mode premium, en, en mode gratos il n'y en a que 5. Je pense que la, la plus grande limitation, et j'attends de voir, ça c'est ma grande question, c'est qu'ils disent dans le modèle gratuit, tu as un total de, de 5 gigas de stockage. Mais ma grande question, et j'ai pas trouvé la réponse, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire par ces 5 gigas C'est-à-dire qu que sent
0: les pièces jointes
2: Bah ouais, mais est-ce que c'est sur tous les mails Parce que les mails, ils sont stockés quand même sur les serveurs de des différents clients. Enfin, mon Gmail, mm. bah, c'est sur les serveurs de, 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 de Google. Quoi. Parce que je me dis que là en 4 mois, j'ai largement dépassé ces 5 gigas, c'est sûr et certain. Mm. Donc je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Et franchement, j'ai impossible de trouver l'info sur leur site. Donc voilà, chez quelle autre limitation On peut, on peut définir des rôles, euh, bah, encore une fois, un petit peu hein, comme, un, comme, sur un, comme sur un Slack, des administrateurs, euh, euh, simples simple partenaires, etc. sur la version premium. Et sur la version gratos, non. Mais en fait, pour, une, pour un usage perso comme pour moi, j'ai absolument pas besoin de la version premium. Donc la version premium, c'est vraiment pour un travail en équipe, je vous disais, hein, l'espèce les, de Google, euh, Google Doc pour créer des mails euh, collectifs, ce, ce, ce genre de fonctionnalité là Donc ma, ma grande question, c'est ça. La... D'ailleurs, si quelqu'un a la réponse en écoutant ce podcast, je veux bien qu'il nous la donne. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par 5 gigas euh, au total pour la version gratos
0: Ouais, avec cette dernière intervention vous aurez deviné que Régis n'est pas un micro-influenceur qui aurait fait un placement de produit ah pour se parler de chez Riddle ouais. non, clairement pas donc voilà, une petite rubrique légère
2: et, et non, et bon, très, très, très honnêtement je ne regrette pas d'y être passé, j'attends juste qu'on me dise voilà, hey, t'as dépassé tes 5 gigas maintenant, où tu payes, ou tu te casses et je vous avoue que s'il faut payer ben, euh, je ne payerai pas pour, pour, pour un gestionnaire de mail, même si euh, toutes les fonctionnalités sont vraiment bien foutues.
3: C'est assez rigolo parce que, écoutez, en fait... Euh euh, on, 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 on a tous une relation très personnelle à nos mails et c'est marrant parce qu'en t'écoutant, enfin euh, je trouve que le mail c'est vraiment le truc euh, ouais t'arrives à te faire un peu une idée sur les gens justement tu le disais enfin par plein de petites choses euh, que t'as dont t'as parlé tu vois l'heure à laquelle les gens voient les mails euh, le genre de fonctionnalité enfin justement comment ils, ils soignent ou pas leur signature enfin tu vois il y a plein de trucs euh, et c'est intéressant parce que en, en, en écoutant en relevant toi les points que tu présentes tu vois quelque part c'est assez représentatif de ce que de ce que je retrouve quand je reçois de tes mails, tu vois, c'est assez rigolo. Euh. Ouais. C'est marrant.
2: Et, comme quoi on peut. Oui, oui, ben, du profilage à partir de, de ta boîte mail, c'est ouais, clair qu'il y a quelque chose incroyable. à faire. Je pense que pour ne pas le citer, chez Fabien Aubert, il y a quelque chose de. <rire> ça doit être très carré, très obsessionnel, très. Obsession mail, comme dirait Fabien. <rire>
0: <rire> eh, il est tellement chaud ce soir juste je voudrais revenir sur la baseline de Spark vous allez de nouveau aimer votre mail
2: ah c'est <rire> ça ouais.
0: mais c'est le de nouveau <rire> qui, ouais. Euh...
2: Ouais. grande question en tout cas on est loin de pouvoir se passer du mail hein. on en a déjà parlé plein de fois dans l'IPDU je me rappelle qu'à un moment on se disait ah, le mail va disparaître moi j'ai l'impression que et même, même internet va disparaître que le mail le restera quoi. <rire> bon euh... Eh hey, mais ce serait pas l'heure de la récré ouais, Je pense
3: qu'on l'a bien mérité, hein.
2: Une bonne récré. C'est surtout les auditeurs qui l'ont bien mérité. Bon, <rire> on vous laisse euh, <rire> dans les bras de, de, de papa. À quoi tu joues On se retrouve juste après. C'est la récré
1: de Nipédu. Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh hey, papa, à quoi tu joues Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une rentrée tout en douceur. De mon côté, je suis entré dans un nouveau monde, celui de la réalité virtuelle via l'excellent casque autonome Oculus Quest. Il a beau être autonome, il possède également la possibilité d'être connecté à un PC pour fonctionner comme un casque traditionnel, mais sans fil. J'ai donc littéralement redécouvert que, dis-je, le jeu vidéo et, dans un même temps, tout un monde de nouvelles possibilités d'expression et d'expérimentation. Avec ce casque, on est en train de basculer véritablement sur une vraie démocratisation de la technologie. Alors, pour ceux qui veulent bien sauter dans ce bain comme moi, je vais aujourd'hui vous fournir en activité récréative pour vous émerveiller tout comme moi et pour cela, je vous emmène sur le site d'Arte.tv qui va vous lister toutes ces productions en la matière. On a des vidéos à 360 degrés pour vivre une symphonie de Beethoven agrémentée d'une surcouche de musicalité visuelle, être au plus près des danseurs du Bauhaus ou encore voyager en traîneau en Antarctique. Mais il y a aussi plusieurs expériences pour littéralement plonger dans le cri de Munch, rentrer dans le tableau des Ménines de Velázquez ou encore expérimenter le journal de John Hull qui raconte son quotidien après avoir perdu la vue. Je ne vous prends que quelques exemples magistraux, mais il y a encore bien plus d'autres expériences à découvrir. Il y a aussi de nouvelles façons d'aborder la narration. Je vous conseille d'aller voir du côté de Gloomy Eyes, dont pour l'instant uniquement le premier des trois chapitres est sorti. Compté par Tahar Raïm, vous assisterez à une histoire de Roméo et Juliette comme jamais vous n'avez vu un film d'animation, en étant spectateur intégré dans la mise en scène, puisque c'est votre position dans l'espace qui définit ce que vous voyez. Vous êtes en quelque sorte, le cadreur spectateur de l'histoire. Mais je ne veux pas faire une chronique récré sans vous parler de jeu purs et durs. Et pour cela, je vais vous conseiller A Fisherman's Tale, un jeu narratif dont vous êtes le personnage principal, à savoir une petite marionnette de bois créée par le gardien d'un phare, fils de pêcheur, qui n'avait d'autre rêve pour son fils que de devenir pêcheur à son tour. Au travers de cinq chapitres à la direction artistique magnifique et au gameplay surréaliste, à coup de mise en abîme, ce jeu vous fera vivre un conte comme jamais on ne vous en a conté. Des énigmes absolument charmantes et chargées d'histoire, des détails magiques, une relation père-fils à dénouer. Avec une production comme celle-là, toutes les frontières ont tendance à s'effacer et on ne sait plus vraiment si on a affaire à un jeu ou à une histoire interactive ni même un film d'animation dont on est le héros. Le concept d'art total se rapproche de plus en plus de la réalité même s'il est ironique de penser qu'il le fait en passant par le virtuel. Bref, les productions VR d'Arte sont tout aussi magnifiques les unes que les autres et vous promettent des heures de divertissement d'une grande qualité. La plus grosse difficulté étant de pouvoir se procurer toutes ces expériences qui traînent à droite à gauche. La solution que je vous conseille est de souscrire un abonnement au service Viveport pour une bonne dizaine d'euros par mois, vous aurez accès à un catalogue de jeux et d'expériences VR et le service comporte une période d'essai gratuite de 14 jours sans engagement. Même si la plupart des créations d'Arte sont gratuites, certaines sont payantes mais intégrées dans cet abonnement Viveport. Vous l'aurez donc compris, la réalité virtuelle est mon nouveau terrain d'émerveillement et si vous êtes un enseignant qui a toujours été intrigué par cette technologie, c'est clairement le moment de se lancer dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon Twitter Papa Podcast pour échanger et réfléchir ensemble sur ce nouveau média très prometteur. Bon, je vous laisse ici, sinon je pourrais vous parler encore pendant des heures de mes découvertes et mes moments magiques de réalité virtuelle, en espérant vous avoir émoustillé suffisamment pour découvrir ce nouveau monde qui émerge doucement... Mais sûrement. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures.
0: Or les garçons, ça paraît incroyable, mais il m'a vraiment donné envie, Jean, avec cette capsule. D'ailleurs, je n'ai pas manqué de le, de le lui dire. Euh, je suis pas du tout un gamer et, et je, je, pour moi, ça semble impossible de trouver du temps pour jouer aux jeux vidéo. Mais là, c'est Oculus euh, Quest, donc version euh, console, enfin casque de VR console euh, complètement autonome ça donne vraiment envie d'autant plus que je suis allé faire un tour euh, sur le côté du, du store d'Oculus et j'ai vu 2-3 jeux qui me donnaient vraiment vraiment envie et euh, les pistes qu'il ouvre euh, en, fin de, euh, en fin de capsule autour des applications éduques euh, là où Régis tu te souviens on a pu voir des choses un petit peu euh, euh, délirantes enfin ou peut-être pas délirantes mais très capillotractées autour de l'utilisation de la VR euh, en pédagogie, mais là tout de suite avec un casque autonome et avec ce, et avec cette qualité de réalisation et ce gameplay derrière, cette fluidité, vraiment, euh, bah, je reste curieux. Là où j'étais très, très dubitatif, je suis, je, je deviens curieux de voir les exploitations qui peuvent être faites en, en pédagogie de ce casque de réalité virtuelle.
2: J'ai envie de dire, allez voir tous les liens que, dans les notes de l'émission pour compléter la, la chronique de, de Jean. Et Fabien
0: et, 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 et un petit lien bonus que je vais, que je vais cacher dans les notes de l'émission pour les plus aventureux d'entre vous, c'est d'aller voir Mieux que Guitar Hero, mais, alors, mais tellement mieux que Guitar Hero, on a une démo de ouf de Jean, de Beat Saber. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Beat Saber, mais c'est assez hallucinant. Donc C'est un peu dommage parce qu'il y a une version d'Eminem que Jean n'a pas souhaité que je mette en ligne. Mais du coup, là, vous allez, vous allez, vous allez retrouver un... Un morceau un peu plus euh, métal, on va dire, mais il est bluffant. Bravo Jean, tu m'as vraiment bluffé avec la Réal sur Twitch de, ton, de ta séquence de Beat Cyber. Allez voir ça dans les notes de l'émission.
2: Alors vous avez aimé les deux premières chroniques, vous avez adoré la récré, mais vous allez vous allez kiffer la rubrique Recherche.
3: Histoire de l'éducation, sociologie, psychologie,
0: sciences de l'éducation, sciences cognitives, la recherche. C'est à toi jean philippe
3: euh, et ben, donc, ouais, merci les gars pour, pour la parole et euh, donc il faut commencer par rendre à César ce qui est à César puisque c'est lors d'échanges avec, avec Fabien en fait, qu'on s'est posé tous les deux la question de savoir si on n'était pas en train d'assister à une nouvelle poussée de l'enseignement explicite euh, ce qui va être le sujet de, de ma rubrique du jour et donc bah, je laisse à Fabien euh, le, le, la place aussi de, de partager euh, les, les, les sources qui lui ont fait se poser cette question cher Fabien
0: Merde. En fait, j'ai vu, euh, je crois que c'est euh, à la fin de l'été, plusieurs publications arrivées. Euh, concernant euh, l'enseignement explicite. Alors, je m'y suis intéressé parce que je ne savais pas ce qu'était euh, l'enseignement explicite, donc ce que j'y mettais c'était euh, peut-être euh, un, une contraposée ou, euh, ou, ou une réaction à, à ce qu'on a connu ces dernières années avec un, un retour à une pédagogie plus, euh, on va dire, fondamentale euh, et, et du coup je me suis rendu compte que c'était un dossier du central Alain Savary, Savary qui avait, euh, qui avait pro provoqué ces, ces réactions ou, ou cette résurgence ou cette engouement euh, ou cette, euh, ces mouvements autour de l'enseignement explicite et j'ai retrouvé notamment un billet du web pédagogique de Philippe Crémieux euh, qui date de la mi-septembre dans lequel il est notamment euh, question d'une thèse euh, d'un certain Steve Bissonnette.
3: Alors, euh, plus précisément, euh, la, la, une thèse dirigée par euh, Steve Bissonnette, si je ne si me trompe pas, euh, qui est en fait une thèse aussi que moi j'avais vu passer parce qu'en fait, il a, le, le fameux Steve Bissonnette l'a partagé sur Twitter euh, en, au début de l'été, donc je l'avais vu passer. Donc, c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, moi aussi, ça m'a fait penser à ça. Donc, une thèse en l'occurrence qui a été soutenue par Céline Guimoy euh, à l'université de la Martinique. Euh, donc euh, dirigé par Steve Bissonnette qui est un des pères fondateurs euh, du, du champ en question, hein, qui est l'enseignement euh, explicite pardon je, je commence déjà à bafouiller entre explicite et implicite puisque ça va être un peu mon angle d'attaque euh, et donc bah, du coup un travail euh, à, à la fois récent et directement j'allais dire depuis le, le cœur du, du champ euh, qui est justement l'enseignement explicite alors du coup bah, c'est très bien que tu, tu dises Fabien que t'es pas forcément tout à fait au fait de ce qu'est l'enseignement explicite puisque ça me permet justement de de détailler un peu ça, et puis de, de dire un peu plus ce, ce que j'en pense. Alors, il faut que je sois d'emblée sincère avec les auditeurs et avec vous, enfin, bien que vous, vous le sachiez déjà, mais alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai soutenu une thèse qui défendait que l'enseignement était plutôt avant tout un processus d'implicitation. Donc, en l'occurrence, un peu le contre-pied de tout ça. Euh, donc, euh, voilà, l'idée, ça va être essayer de, de poser un peu une critique sur ce champ. Euh, je, je dis bien poser une critique qui restera, je l'espère, constructive. En tout cas, la première chose à relever, c'est que le mot explicite, et en fait, j'allais dire même là, la... alors justement, ce n'est pas une vraie dichotomie, mais en tout cas, le, le, le couple du mot explicite-implicite pose d'emblée un problème, c'est que, euh, en fait, ce n'est pas un, un terme qui peut qualifier quelque chose de manière absolue, mais c'est seulement relatif. C'est quelque chose qui est plus explicite que, ou qui est plus implicite que, mais quelque chose n'est jamais explicite ou implicite en soi, c'est toujours en comparaison à... Ah, si je devais donner un exemple dans cadre purement scolaire si par exemple je vais dire euh, je sais pas moi euh, euh, nous avons ici trois euh, molles Bon, bah je peux aller dans le plus explicite en disant, euh, j'ai donc ici euh, trois paquets d'atomes, euh, par exemple, euh, et puis je peux aller encore dans le plus explicite en disant que ce paquet contient 6,02 puissance 23 entités, etc. Et je pourrais continuer comme ça, en définissant ce qu'est un atome, en définissant ce que sont les composants de l'atome, etc. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre du continuum, précisément, et qui n'est pas une dichotomie, c'est pas implicite ou explicite, c'est... Plus explicite que ou moins euh, explicite que, etc. Euh, et la précaution qu'il faut prendre, c'est que quand on veut se diriger vers l'un ou vers l'autre, bon, par exemple ici en l'occurrence l'enseignement explicite voudrait que l'enseignement soit rendu plus explicite que et on va voir euh, plus explicite que quoi. Mais la précaution qu'il faut prendre, c'est que en fait, euh, le, 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 comment dire, l'issue le, le, ouais, ou le risque qu'on prend, c'est de, de jamais s'arrêter en fait, surtout dans le cadre scolaire, on pourrait toujours définir un peu plus, euh, donner encore plus d'explications, plus de clarté, plus de précision, et même d'ailleurs quand là je vous parle, si je voulais je pourrais m'arrêter sur chaque mot que je prononce, vous en donner la définition, puis rentrer dans une espèce de récurrence à l'infini quoi. Donc en fait, l'objectif de l'explicite, il faut qu'il faut qu ait une borne, il faut qu'il s'arrête, sinon en fait on, on perd juste notre temps et ça n'a plus aucun sens. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, l'enseignement explicite, par explicite, ils veulent surtout dire « plus explicite que ». Et en l'occurrence, et d'ailleurs, Fabien, tu l'as très bien relevé aussi dans ta, dans ta petite introduction, euh, c'est en effet en référence à d'autres euh, méthodes ou démarches pédagogiques. Et notamment, il y en a une qui a vraiment le vent en poupe, en francophonie et particulièrement en France, euh, c'est les démarches d'investigation. Et en effet, la démarche d'investigation part du principe que c'est plutôt aux élèves de construire leur savoir. Donc, c'est vraiment des choses qui s'ancrent dans le champ constructiviste, et que donc, bah, il faut que les élèves découvrent. Et au contraire, on ne va pas être dans la présentation explicite d'un contenu, mais plutôt dans la mise en situation qui va permettre à l'élève de découvrir que. Et donc, le champ de l'enseignement explicite essaye de dire, bah, en fait, ça ne va pas être le plus efficace. D'ailleurs, en fait, d'ailleurs, ils s'ancrent eux-mêmes dans les méthodes qu'ils appellent l'enseignement efficace donc c'est dire à quel point ils ont une, une certaine forme de prétention j'allais dire mais en tout cas de dire que euh, voilà, c'est une méthode qui va avoir de meilleurs résultats que euh, les méthodes qui selon eux seraient plus dans le champ de, des méthodes implicites en fait hein. alors au-delà du seul, euh, j'allais dire euh, aspect langagier, c'est-à-dire de dire, de dire plus de choses euh, pour qualifier leur méthode, ils ont fait une liste, notamment donc ça on le doit beaucoup donc, euh, bah, aux originels. Hein, donc euh, alors j'ai parlé de Bissonnette, mais il y a aussi Rosenshine, qui est un, un Canadien. Euh, donc euh, ils ont fait vraiment une liste de principes. Euh, de ce que devrait être un enseignement pour qu'il soit qualifié d'explicite euh, et donc pour eux selon eux d'un enseignement efficace. Alors là je vous cite un, un extrait de la thèse en l'occurrence de Céline Guimois, qu'on mettra dans, dans les notes de, de l'émission et donc qui dit ⁇ L'enseignement explicite propose les règles suivantes ⁇ donner le temps nécessaire à chacun, améliorer la qualité de l'enseignement en définissant des objectifs clairs évaluer les prérequis des élèves et faire une remise à niveau si nécessaire, décomposer la matière en unités structurées, augmenter le temps d'engagement dans la tâche des élèves, évaluer la maîtrise des compétences travaillées, proposer des exercices plus supplémentaires pardon, pour les élèves les plus faibles. Et ça s'arrête là. En plus des principes, L'enseignement explicite propose aussi euh, une méthode relativement procédurale dans la structuration des séances, c'est-à-dire que les séances doivent suivre toujours la même structure, qui commencerait par un modelage, ce qu'ils appellent un modelage, alors moi j'avoue début, j'avoue, je ne comprenais pas trop ce que voulait dire ce mot, donc en fait c'est un moment de la séquence où c'est l'idée de lier, euh, ce qui a été fait lors des séances précédentes, avec ce qui va être fait, et je souligne le « va être fait euh, », ce qui va être fait dans la séance même, donc d'emblée dire euh, « je vais vous parler de ça », on n'en a pas encore parlé, mais ça va être allié à ça, par exemple. Une pratique guidée, euh, donc une fois qu'on a présenté les connaissances, rentrer dans une pratique, exercice, etc., guidée, puis pratique autonome, etc., mais en tout cas vraiment une structuration extrêmement, euh, extrêmement rigide, j'allais dire. Et en fait, c'est à travers ces principes euh, et euh, c'est cette, cette procédure, ces, ces étapes que euh, l'enseignement explicite se définit j'allais dire le mieux, euh, qu'on comprend le mieux ce que c'est ce que parce que quand on lit les définitions, c'est-à-dire quand les gens essayent de dire l'enseignement explicite qu'est-ce que c'est, on arrive à des choses que je suis désolé de le spoiler d'emblée mais qui, qui me paraissent d'une banalité assez affligeante donc je, je vais en lire une « L'enseignement explicite est la formalisation d'une stratégie d'enseignement structurée en étapes séquencées et fortement intégrée. Selon cette approche, l'enseignant, de manière intentionnelle, cherche à soutenir l'apprentissage des élèves par une série d'actions au cours de trois grands moments, la préparation et la planification, l'enseignement proprement dit, le suivi et la consolidation. » Et en fait, j'avoue que quand je lis ça, je me dis « mais quel type d'enseignement pourrait dire le contraire de ce genre de définition ?» Et euh, euh, là aussi, encore, j'ai gardé un, un petit exemple, euh, euh, excusez-moi, j'essaye je de le retrouver, euh, d'autres approches pédagogiques très différentes, sous-entendu de l'enseignement explicite, existent, elles mettent l'accent sur des propositions de situation où les élèves résolvent des problèmes, des modalités pédagogiques qui amènent à les élèves à modifier leur représentation initiale en provoquant des conflits sociocognitifs, des travaux de groupe, une évaluation formative, des activités animées par les enseignants où les élèves sont en, sont en situation de recherche. Tout ça pour dire que là encore, il me paraît extrêmement bizarre de euh, vouloir euh, dire qu'un enseignement pourrait, être, pourrait se baser sur d'autres types d'activités. Leurs propos me paraissent, en fait, décrire des choses dont même les défenseurs, dirons-nous, des démarches d'investigation, donc des démarches plus implicites, euh, n'iront pas contre, en fait. Euh, aucun, aucune des personnes ne se, ré ne se réclamant pas de l'enseignement explicite diront autre chose que les personnes qui se réclament de l'enseignement explicite. Donc, euh, pour résumer, moi, je soulignerai euh, deux points euh, de vigilance tout particulier que, que j'adresserai à, à nos auditeurs par rapport à ce champ. Le premier, et qui me paraît le plus important, euh, c'est que euh, la, le cœur, à mon sens, de l'activité d'enseignement et qui doit retenir notre ascension, n'est pas dans le discours, n'est pas dans le fait d'être plus explicite qu'eux, euh, mais c'est bien dans ce qu'on l'on va demander de faire. C'est-à-dire que, en fait, tant bien même, et là, alors j'ai une de citations qui, qui, qui peuvent aller de de Saint-Augustin jusqu'à Brousseau ou Sarrazi qui sont des didacticiens des maths extrêmement contemporains en passant par Wittgenstein qui disent que toutes les règles tous les mots qu'on pourra donner aux élèves ne feront jamais leur connaissance, leurs connaissances passeront par les actions que ces mots leur permettront de faire c'est à dire que justement là j'ai sous les yeux une citation de Saint-Augustin, c'est qu'en fait si on donne les mots aux élèves ce qu'ils doivent aller chercher ce ne sont pas les mots mais ce sont les choses, donc autrement dit ce pas le fait de parler, de dire, mais c'est le fait d'agir. La connaissance est dans le registre de l'action et non pas dans le registre de, euh, du discours. Donc en fait, vouloir baser le cœur même d'une méthode pédagogique sur le fait de dire qu'il faut juste dire plus, bah en fait, d'ailleurs je pense que certains enseignants le, 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 le savent très bien dans leur propre pratique, c'est que parfois dire trop, euh, c'est justement le meilleur moyen de, de noyer les élèves. Et en fait, il faut savoir à des moments se taire, les laisser agir, les laisser se tromper et découvrir par eux-mêmes. Et donc, c'est là que pour moi, il y a un deuxième point de vigilance, j'en ai annoncé deux, et le deuxième, c'est le caractère pédagogique euh, de l'enseignement explicite euh, versus, quand je dis pédagogique, c'est versus didactique. La distinction que j'y mets, euh, alors c'est pas moi qui l'ai inventé hein, c'est celle de, à laquelle j'ai été formé, euh, c'est que la pédagogie, c'est, euh, on va dire, un discours qui se veut assez généraliste, c'est-à-dire qui pourrait s'appliquer quel que soit le contenu enseigné. L'enseignement explicite a cette prétention de pouvoir s'appliquer quel que soit le contenu dont on parle, mathématiques, français, histoire-géographie, etc. Or les approches didactiques prennent le contre-pied de dire, bah en fonction des contenus, on peut avoir des spécificités, des particularités dans l'enseignement. Et donc le caractère pédagogique de l'enseignement explicite m'inquiète beaucoup, enfin m'inquiète, m'interpelle beaucoup plutôt, euh, dans le sens de dire que, bah, en fait. Certainement qu'il y a des choses euh, des, Certains contenus euh, Où il peut être tout à fait pertinent euh, De passer plus de temps à expliciter un certain nombre d'éléments euh, Prendre plus de temps à consacrer au discours, etc Mais il est à contrario certain Qu'il y aura d'autres contenus Qui se prêteront certainement mieux Et, et plus habilement J'allais dire euh, à, à des démarches de type Démarches d'investigation Donc en fait je suis très critique de l'enseignement explicite, non pas parce que je pense que ce qu'ils proposent n'a jamais droit de citer, mais j'en suis très critique parce que je trouve qu'ils ont une prétention très très forte de vouloir, de vouloir j'allais dire, vraiment expliquer, donner une méthode qui s'appliquerait un peu partout. Et puis en plus, ambition sur laquelle ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, puisque la présente thèse par laquelle j'ai commencé cette rubrique est une thèse qui s'intéresse à essentiellement à des contenus mathématiques et qui pour autant tirent des conclusions extrêmement généralistes euh, et donc ce qu'un didacticien alors que je ne suis pas, hein, parce que je ne suis pas didacticien de formation, mais j'ai quand même une sensibilité à, à ces contenus-là euh, à... comment dire ce, ce, ça, ça c'est... Ça, ça nous fait un peu bondir, quoi voilà donc... Euh, Attention à la, à la prétention de, de cette méthode pédagogique, mais bien sûr, comme tout, j'allais dire comme toute, comme tout apport, comme tout apport dans ces questions-là, il euh, y a des choses à garder, mais voilà, avec une certaine précaution sur les aspirations et les ambitions qu'on qu veut leur donner.
2: Ouh, je, je vous l'avais dit. Olé. Ça c'est ouais. du lourd. <rire> ouais. euh, Fabien.
0: Non, parce qu'en je, en, en écoutant Jean-Phi, et, et moi aussi, je vais divulgâcher un petit peu, parce que je pense qu'on va avoir quelques jours d'avance, ça me fait penser à l'opposition, enfin, l'opposition qui, encore une fois, n'en est pas vraiment une, quoique que tu peux faire entre nature et culture dans ton prochain billet euh, dans, les, dans les cahiers pédagogiques. Voilà, ça m'a fait penser à ça quand tu, quand tu nuançais cette... Euh, cette dichotomie qui peut exister entre, entre les deux ouais,
3: C'est vrai que c'est une remarque intéressante, mais c'est vrai qu'en fait, euh, il, est, il est beaucoup plus, alors, dire, beaucoup plus simple euh, d'articuler des dichotomies que des continuums, et, et c'est à mmh. la fois... Euh, ça donne des pouvoirs explicatifs pardon, plus importants, et puis ça donne un, aussi un pouvoir, euh, j'allais dire, persuasif aussi, euh, beaucoup plus important. Donc euh, c'est donc certain. Et malheureusement, mais c'est un peu mon cheval de bataille euh, avec vous, chers cher collègues, c'est toujours justement d'essayer de, d'être, euh, j'allais dire, précis, et assez euh, voilà, exigeant sur, sur, sur l'utilisation de, 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 de ce genre de, de dichotomie, quoi qui ne le sont pas vraiment, justement.
2: Moi, moi ça me rappelle un moment, il y, a, il y a quelques années, alors c'est peut-être encore le cas d'ailleurs, où il y a quelques années, j'avais regardé d'un petit peu plus près la, la, la pédagogie explicite, c'était au moment où il y avait une espèce de, de, de guerre sur, sur les réseaux sociaux, notamment sur, sur Twitter, autour de ben, enseignement explicite et justement socio quoi où il y avait les ayatollahs des deux côtés qui frottaient. Je ne sais pas si elle existe encore, ou si c'est sous-jacent, cette guerre. Dire... Bon, en tout cas, ça avait explosé il y a, il y a, il y a quelques années, où les, 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 les pédagogues explicites, je ne sais pas comment dire, s'ils ont un autre, que, où, où ils disaient qu'il y avait une forte mécompréhension de, ben justement de, de ce qu'est le modelage, de ce qu'est la structuration séquentielle. C'est quelque chose d'extrêmement structuré, le, le, ce qu'eux appellent explicite et cette mécompréhension autour du terme aussi que tu, que tu soulèves bien dans ta chronique de bah, que veut dire le mot explicite est-ce qu'il a vraiment le, 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 le sens qu'on veut bien lui donner dans cette pédagogie là
3: ouais tout à fait hein, mais euh, alors est-ce que cette guerre a encore lieu Je pense qu'elle a lieu de manière silencieuse, c'est-à-dire que ça fait partie des, 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 des communautés qu'on qu gentiment appris à s'ignorer, en fait. Hein. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été a, assez surpris euh, par le titre de cette fameuse thèse, là, qui, euh, alors je, je crois que je je l'ai pas exactement sous les yeux, là, mais qui, justement, dans le titre même, euh, fait vraiment d'emblée dire, voilà, comparaison euh, de l'enseignement explicite et, euh, et des méthodes socio-constructivistes. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose qui, en un seul titre, rendait le truc aussi frontal. Euh, mais après, comme comme je le dis, hein, c'est-à-dire que il me semble qu'il y, y a du bon à prendre. Enfin, il y, y a forcément du bon à prendre des deux côtés. Mais c'est vrai que je, je, je suis par contre assez convaincu que de toute façon, explicite, implicite, c'est pas là encore dans le et ça rejoint ta remarque. C'est pas dans le langage que se joue l'enjeu majeur de, des apprentissages, fin de, de la relation enseignant-élève et donc de la relation enseignement-apprentissage. Dans le sens où, au bout du compte, peu importe ce que tu vas raconter à ton élève, j je, je vais, même si je caricature un peu, mais c'est vraiment ce que tu mmh. vas lui faire faire. C'est-à-dire que là où je suis relativement opposé à certains sous-entendus que laisse planer l'enseignement explicite, c'est de dire que de toute façon, euh, ton élève n'apprendra que ce qu'il fera lui. Et que ce qui compte le plus n'est pas ce que va faire l'enseignant dans la salle de classe, mais c'est ce que prépare l'enseignant pour laisser à la place, la place à l'élève de faire. Quoi. Et, et ça, c'est vrai que j'ai du mal à... Alors, ça veut... Et pour moi, ce n'est pas du tout antinomique. Et c'est pour ça, si tu veux, que, que quelque part, dans les principes qu'ils énoncent, moi, je, je, suis, je suis assez gêné parce que ce que je viens de dire là, laisser à l'élève la place de faire qui est à mon avis une des thèses fortes euh, défendues par le constructivisme, je préfère parler de constructivisme que de socio-constructivisme, je pourrais en parler à euh, une autre occasion, euh, pour moi n'est pas du tout en contradiction avec le fait d'avoir une structure, avec le mmh. fait d'avoir euh, des séances qui, qui peuvent être calibrées toujours de la même manière, avec le fait de passer un, par un certain nombre d'étapes. Enfin, euh, Tu vois, quand, quand, je, quand je lisais tout à l'heure euh, les principes qu'ils énoncent, Enfin, personne ne dirait qu'on n'a pas envie de donner le temps de nécessaire à l'élève, qu'on n'a pas envie d'améliorer la qualité de l'enseignement en définissant des objectifs clairs, qu'on n'a pas envie d'évaluer les prérequis. Enfin, tu vois, je, pour moi, définir euh, que l'enseignement explicite se distingue par ces points-là, enfin, veuille se distinguer par ces points-là, j'ai l'impression qu'il ne se distingue pas par la bonne entrée, en fait, quoi, que ce n'est pas ça qui va vraiment les distinguer d'un enseignement socio-constructiviste euh, enfin, qui ne se tromperait pas sur ses ambitions. quoi.
0: Et puis, par effet de contraste, euh, enfin déjà, le, le fait de, de l'appeler explicite, il induit qu'il qu est plus que... Moi, je l'ai vraiment entendu comme ça, avant que tu le détailles. Donc, ça veut dire que s'il est plus que, c'est qu'il s'oppose à une approche pédagogique qui serait moins, et qui donnerait moins, qui serait cette forme d'enseignement de, 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 implicite. En tout cas, tu vois, je veux dire, le, la, 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 la DOXA, elle peut le... On peut imaginer qu'on le comprend comme Bien ça. Bien sûr. Et, et c'est ça, ça qui est assez dangereux. Et l'autre dimension politique, et je, je te coupe parce que j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est que euh, je trouve que l'infiltration euh, en ce moment de, euh, cette, euh, de ce mode d'action pédagogique, s'il existe par opposition à un autre, il se fait par la justification que il bénéficierait aux élèves les moins solides dans leurs apprentissages. Et ça, je trouve que c'est, tu vois, entre le côté, nous on est explicite, on donne plus, et le côté, en plus on donne plus à ceux qui en ont le plus besoin, alors que tout de même la, la médiation pédagogique euh, même si c'est une forme de médiation pédagogique, hein, mais, mais, mais le côté euh, de la mise en action, de comprendre les ressorts qui font qu'un élève a besoin de tout ça, on l'a quand même mis en place, pas pour, parce qu'on on était dans une créativité pédagogique débridée, on l'a fait pour répondre à des besoins d'élèves qui étaient les moins à l'aise dans des, des formes d'enseignement qui pouvaient avoir... Euh, à leur avantage une rigueur, à leur désavantage une rigidité qui faisait que si tu ne t'appropriais pas cet enseignement extrêmement bien articulé et, et dont chaque composant était intégré et imbriqué euh, avec le suivant, euh, bah faisait qu'ils étaient en déroute.
3: Mais complète. je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis un très grand partisan, enfin tu vois, je vais le dire presque de manière un peu hein, politique et militante. Moi, je suis, je suis assez critique, tu vois, d'une démarche comme le Collège Unique, dans le sens de dire que justement, je pense que je, je suis assez militant du fait de dire que euh, l'enseignement devrait avoir les moyens, et je dis bien l'enseignement, hein, et puis même ouais, les enseignants si on voulait, devraient avoir les moyens de pouvoir, de pouvoir développer des séquences euh, qui soient plus adaptatives aux différents publics qu'ils peuvent avoir. Et que certains élèves puissent répondre mieux à un certain nombre de repères, un certain nombre de verbalisations, ce genre de choses, me pose absolument aucun problème. C'est dès lors qu'on a envie... Euh, bah comme tu le dis si bien, tu vois, de, 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 de mettre ça comme une démarche assez généraliste, et puis en plus qui s'approprierait à eux seuls, j'allais dire, le soin porté aux élèves en difficulté. Voilà, c'est à partir de là que, que là, je trouve que ça devient en fait euh, sous caché de quelque chose d'assez euh, scientifique. Euh, ça devient en fait quelque chose d'extrêmement euh, opportuniste et, et relativement politique, quoi. Donc c'est là-dessus que. Et puis le, le, la dernière chose de auquel j'ai pensé, parce que bon, je, je vais quand même, euh, c'est que en plus, appeler un mouvement, avec, euh, enfin un mouvement pédagogique avec ces mots explicites, implicites est forcément casse-gueule. Euh, parce que, en fait, euh, si on y réfléchit bien, et c'était un peu le sens de ma thèse justement, c'est mon, mon quart d'heure coup de com', c'est qu'en fait, si au début d'une séquence, tu présentes des, des nouveaux termes qui sont associés à cette séquence, en effet tu vas avoir intérêt, alors peut-être pas inique immédiatement au début, si tu fais de la démarche d'investigation, que tu laisses les élèves découvrir ce que c'est, etc. Mais il y a forcément un moment où tu poses et tu vas dire, euh, bah, une molle, c'est ça. Euh, un atome, c'est ça, etc., etc. Mais, in fine, dans le champ de la classe, ces mots euh, vont plus avoir besoin d'être définis. Ils vont être définis un certain nombre de fois, puis une fois que les élèves vont les avoir compris, le prof, il va arrêter en fait, d'expliciter. Il va au contraire impliciter. C'était ça le processus qui m'intéressait. C'est à partir de quel moment le prof reçoit les indicateurs qui lui font se dire bon bah c'est bon ce mot il est compris il est rentré dans le vocabulaire de ma classe il est en fait j'allais dire identique que le mot table ou chaise, il a plus d'enjeu pédagogique et je peux ne plus donner de précision et en fait même l'enseignement explicite même une séquence d'enseignement explicite doit connaître forcément ce processus parce que sinon tu passes ta vie à toujours répéter la même chose donc en fait ça veut dire que comme je dis, c'est casse-gueule parce que, in fine, si on réfléchit bien à ce qu'est un enseignement, alors sauf si vous me trouvez un exemple, un contre-exemple à ce que je viens de vous décrire comme processus, mais ça me paraît très difficile, en fait, c'est un non-sens. Parler d'enseignement explicite, c'est un non-sens. Parce qu'en fait, un enseignement, si les élèves ont appris, j'ai plus besoin d'expliciter. Tout, tout reste dans l'implicite. Des élèves qui savent, c'est des élèves avec lesquels on peut être implicite.
0: Et, et, et j'ai envie de... ça me fait penser à quelque chose, ce que tu dis, c'est que je trouve qu'on dans les, dans les soft skills qui sont le, le plus mi, les plus mises en avant, on parle de la créativité, récemment j'ai entendu la curiosité, la collaboration, vous les connaissez bien mieux que moi, mais je pense que la, la, le, le fait d'appréhender positivement l'implicite et de le comprendre, de créer du sens à partir de l'implicite, c'est quelque chose dont on parle pas assez et je pense que c'est une vraie compétence moi qui viens de changer d'environnement professionnel je, je me dis que il y a beaucoup d'implicite dans ces environnements là et que dans une classe aussi, hein, je me souviens de quand j'allais de classe en classe une classe c'est un environnement qui est bourré bourré
3: c'est. Ah, alors après là on arrive sur un autre type d'implicite parce que là, c'est vrai que moi je suis resté beaucoup sur l'implicite relatif ou explicite en tout cas relatif au contenu. Et après, on tombe sur tout ce que euh, quelqu'un comme Nicolas Balachef appelle les coutumes didactiques, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être... Euh, mmh. Et puis même, après, euh, Brousseau avait commencé avec le contrat didactique aussi. Enfin, tout, tout, ces, tout ce fonctionnement de la classe. Euh, et puis euh, après, on va tomber aussi sur complètement d'autres champs, les champs de gestion de classe, mais tous ces, ces implicites. Mais alors après, on en vient là encore aussi sur la question de la culture, en fait, assez largement. Et où est-ce que j'entendais parler justement et... des implicites culturels Ouais, j'ai un, un trou, mais je pense qu'une des émissions que j'ai écouté, messieurs, les implicites culturels pour les étrangers par exemple, enfin, quand tu es étranger dans un pays, tu te prends ça mmh. en pleine face, et quelque part mmh. dans une classe... Euh, mmh. euh, très,
0: les impères culturels. Sûr,
3: très régulièrement, on a des élèves mmh. qui comprennent pas un certain nombre de, de règles implicites, ce qui paraissent évidents à, à tout le monde, sauf à quelques-uns... Euh, mais, ça, mais comme je dis là, après, je pense qu'il faut distinguer ce phénomène vraiment strictement relatif au contenu, et puis, j'allais dire, plus relatif au fonctionnement à la fois de la classe, de l'institution, etc.
2: J'allais dire qu'en termes d'implicite, tu as utilisé plusieurs fois l'exemple le, de la mole, qui, moi, m'a rappelé mes études de, de sciences physiques, mais qui ne doit pas parler à grand monde. Donc, ça me ça, ça fait surprendre. Merci d'avoir classé le mot, le mot mole, qu'on va demander d'ailleurs à Fabien de, de préciser. Qu'est-ce qu'une mole, Fabien
0: ah je' pas une molécule.
3: Non. Alors, justement, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Alors, après, je vais t'expliquer <rire> pourquoi, Régis. Ce n'est pas un hasard si j'ai mis le mot mole. J'imagine. Bah donc, oui. une mole, c'est un, un. Alors, le mot vulgaire qu'on utilise, c'est un paquet hein, de. C'est ça, un 6,02 fois 10 puissance 23, si je ne me, je me trompe pas. De mémoire, oui, une, ouais, en, ouais, une entité chimique, donc que ce soit un ion, un atome ou une molécule. Donc, un, en fait, c'est une unité de mesure euh, qui te permet, de, au lieu de parler d'atome de, euh, après atome, étant donné le nombre euh, d'atomes ou de molécules ou d'ions dont tu parles en général, Général dans une réaction, bah, c'est une unité qui te permet de faire des paquets, quoi. Et puis euh, la, le, le choix de ce numéro, euh, ça répond. Alors ça, ça, par contre, je me rappelle plus, mais répond d'une un, raison bien
2: particulière. On ne pas ça. aller si loin. Ouais, voilà. ouais, ouais.
3: Toujours est-il que je te parle de ça parce qu'en fait, euh, ça fait partie euh, des sujets justement sur lesquels j'ai fait mes, mes, mes recueils de données de thèse, en fait. Vous avez parti des, des enseignements de secondaire sur lesquels, dans lesquels, je me suis pointé avec ma caméra, mes micros, etc., pour pour filmer un peu des séquences et mettre en évidence. Le fait qu'au en fait, fur et à mesure d'une séquence, les, les, les aides à la fois verbales mais aussi euh, de gestes et puis d'images qui sont censés aider les élèves à faire comprendre ce que c'est une molle, qui est une notion assez complexe, assez conceptuelle d'un point de vue chimique, euh, bah en fait, ces aides disparaissent et que le mot molle devient un mot qui a autant d'enjeux que le mot chien dans le, dans le discours de, de l'enseignant. Voilà.
2: voilà, et maintenant tous les potiteurs savent ce qu'est une molle, mais allez chercher de plus près <rire> Ça, 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 ça vous parlera peut-être bon j'ai envie de dire euh, retour euh, à la suite de l'émission après cette chronique on vous l'avait dit hein, moi je j'adore écouter Jean-Phi ça part toujours tellement loin mais ça revient ça revient toujours aussi bien euh, on part vers inspiration coup de cœur, coup de gueule
1: inspiration inspiration coup de cœur, coup de cœur. coup de gueule coup de gueule
2: les garçons qui veut commencer bah c'est toi c'est moi Ok. Ouais, ça me paraît euh... ah, oui Ouais, J'avais mis plein de trucs. Moi, je vais, parler, euh, je, vais parler, je vais vous parler féminisme, tiens. Parce que Fabien, il sait, j'en parle régulièrement depuis, depuis un petit moment. Euh... Autant que l'écologie. Non, non, moi, je suis contre l'écologie <rire> et pour le féminisme. <rire> Aïe, aïe, ça fait mal. Non, il ne faut pas opposer les combats. Non, c'est pas. Non, alors, euh, pour, pourquoi je vous alors, je, je... <rire> je, je... Tu pourras le couper et oui, je vais le couper sans sans fait le montage. Euh, ouais. Non, je vais revenir euh, rapidement. Euh, à... D'ailleurs, je ne saurais pas mettre le doigt sur le moment qui me fait m'intéresser vraiment prêt à ça. Si ce n'est quelques petits éléments. L'année dernière, euh, mon, mon ado a participé à Eloquence où il devait il devait dire de mémoire là, avec un groupe d'élèves un texte de, de Simone de Beauvoir, « J'ai une fille qui grandit », bref, je commence à me poser plein de quest questions autour de ça, et je suis tombé, évidemment, vous savez que dans IPDU on est fan de podcasts. donc dans, mon, dans mes coups de cœur, je vais vous placer deux podcasts, euh, un qui s'appelle « Les couilles sur la table », qui est vraiment génial, par une journaliste qui s'appelle Victoire euh, Thuaillon, euh, et qui reçoit à chaque épisode euh, un invité, et qui parle des masculinités, du féminisme, c'est hyper intéressant, donc je vous encourage à aller voir, à aller écouter ça. Et toujours dans le même type de sujet, la menstruelle, j'adore le titre, j'adore le logo, euh, tout est dit quoi, un épisode mensuel sur les, les, les menstruations, j'ai l'impression qu'on se retrouve au, au, au milieu d'un groupe de, de, de six filles qui parlent de ça de manière extrêmement ouverte, on apprend plein de choses, et j'ai envie de dire il n'y a pas que les garçons à mon avis qui apprennent plein de choses, dans un discours très, très ouvert, très, c'est comment, comment un petit peu comme si on se retrouvait dans le, dans le vestiaire de sport des garçons, on imagine ce qui peut s'y échanger, ben là ça échange autour des, autour des, des, des règles, la menstruation, des féminités, c'est aussi hyper intéressant, très 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 fun à écouter aussi, euh, j'adore, elle commence, vous j'ai commencé par une vanne bien nulle en début d'une émission, et la première question qu'elle se pose entre elles, c'est comment va votre utérus en ce moment, et puis ça part, quoi. Donc euh, non, allez vraiment jeter une oreille, il euh, y a... Y a il y a une belle belle découverte, donc la menstruelle et les couilles sur la table
3: c'est marrant parce que juste euh, c'est aussi c'est aussi un, un truc qui me qui m'occupe beaucoup l'esprit en ce moment le, le, le féminisme euh, bon c'est dommage qu'on soit contre gars pour en parler parce que on va se faire <rire> on va se faire s s hein, tout féministe toute féministe qui nous écoutera mais mais ouais. euh, en Suisse je sais pas si vous aviez suivi mais euh, le 14 juin dernier il y a eu un événement qui s'appelait les grèves de la femme euh, ouais. et, et, euh, et et ça m'a beaucoup interrogé ça m'a beaucoup fait réfléchir mais c'était extrêmement stimulant d'ailleurs je l'ai mentionné très très rapidement dans une rubrique aussi comme étant un thème qui m'intéressait justement par rapport au sens du mot féminin euh, parce que voilà quoi que quoi que quels que soient les, les combats ou les, les, les thèses militantes etc les mots ont, des sens, ont un sens même le mot féminin et que voilà attention euh, toujours à ne pas galvauder les mots mais mais en tout cas ouais, c'est marrant moi c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'interroge beaucoup et donc j'irai jeter une oreille avec beaucoup d'intérêt à ces, à ces deux podcasts
2: et je re rebondis, puisque Fabien en a parlé, il a parlé de Programme B en début d'émission. Il euh, y a un épisode, ou je crois même une série peut-être d'épisodes, qui s'appelle Suisse Repetita, sur la grève des femmes, okay. euh, dont tu parles, jean donc euh, dans Programme B, à écouter aussi. La, la boucle est bouclée. À toi, Fabien.
0: Bah, écoute, je vais me saisir de, de ta dernière intervention pour, euh, pour parler d'un de... D'un de mes coups de cœur. Alors bien sûr, programme B, vous avez compris. Je crois que n'a pas fait... la programme B est vraiment euh, est vraiment mis à l'honneur ce soir. Euh, je voulais, euh, je rigole un petit peu, mais c'est difficile de ne pas l'évoquer. Donc on va le faire, euh, on va le faire à demi mot quand même et, et sans rompre la, la bonne humeur de de cette émission. Il y a un épisode de programme B qui s'appelle. Alors je le retrouve. Euh, Suicide au travail, la place du mort donc c'est mon coup de blues aussi euh, pour ce soir où on a l'intervention aux côtés de, de Thomas Roseck qui est euh, qui est le présentateur de, de Programme B qui est ce podcast distribué par Binge Audio qui a un format, on va dire 20-25 minutes, Régis mmh. euh, un invité qui est un, un sociologue du, du travail qui s'appelle Jean-Yves Wottmann et qui parle de la souffrance au travail. Euh, et il y a vraiment des éclairages qui sont assez stupéfiants et notamment... Que la, la dichotomie euh, qu'on peut faire, puisqu'on a beaucoup parlé aussi de dichotomie entre euh, euh, souffrance et désamour de son travail ou désintérêt in ou ennui, ou, et eh bien cette corrélation elle, elle, elle ne se vérifie pas scientifiquement et que bien souvent la souffrance au travail ou les drames qu'on peut connaître euh, au travail elles viennent notamment de l'amour, de l'intérêt et de l'engagement que peuvent porter euh, certains salariés dans leur activité professionnelle. Donc, je sais, c'est l'épisode 205 mais pff, ça fait euh, je sais pas 230 épisodes à écouter hein, sur programme B, celui-ci parmi tant d'autres allez voir un poste récent de Régis Forgion sur, euh, sur trois numéros qui, qui traitent d'éducation notamment donc euh, ça c'était un, un de mes coups de blues euh, coup de cœur coup de blues et puis euh, et, et puis l'autre coup de coeur bah, je le dis pas ce soir parce que je pense qu'on a déjà bien 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 mangé sur le temps et je passe, euh, je passe le relais à mon collègue euh, Jean-Philippe. Pour
3: un coup de gueule bien sûr <rire> comme de par <rire>
0: hasard <rire>
3: alors, euh, alors on, on en parlait en off hein, je, je veux pas... Hum... Je, je veux réussir à mentionner ce coup de sans rentrer dans le débat parce que c'est un débat extrêmement euh, j'allais dire euh, euh, sur lequel moi-même en fait j'ai pas de position et je veux pas, il est hors de question pour moi de, enfin j'ai pas de position ferme parce que je trouve que d'ailleurs notamment sur des questions euh, justement de, de féminisme c'est à dire de, 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 de droit de la femme, j'avoue que c'est hyper difficile de se situer, mais en tout cas une chose est sûre, je n'en peux plus euh, de la manière dont les médias se saisissent de la problématique du voile islamique, je trouve ça absolument insupportable, la redondance, la, le caractère cyclique de, du retour de, ce, de, de, cette, de, cette, de cette faille dans laquelle s'engouffrent tous les abus de langage, toutes les, tous, les, tous les manques de rationalité, c'est le prétexte pour des discours absolument... I2, euh, et tout ça comme je dis en plus dans, un, dans une espèce de répétition où finalement rien n'avance où euh, on, on, tout, on dit toujours la même chose on a l'impression que c'est juste là pour, pour faire de l'audimat et puis certainement pour récupérer des votes à droite ou à gauche mais euh, toujours est-il que voilà je, je fatigue et je sature et encore plus quand ce débat est en partie relayé par un, un ministre de l'Éducation nationale qui devrait certainement s'atteler à des dossiers bien plus pressants et représentatifs de la population dont il s'occupe. Voilà.
2: C'était bien un coup de
3: gueule. <rire> je l'ai <rire> dit. Un coup de gueule. <rire> je dit. Ouais.
2: Ah. Bon, eh bien on arrive au terme de, de cette émission. Euh, un, mot, un petit mot final, Fabien, quelque chose à, à, à dire Je te sens derrière ton écran... Euh...
0: Ben, en fait, je scrute euh, le timer de l'émission, donc euh, non, je préfère rien. Alors,
2: je vous dis. <rire> si, 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 pardon. Ah, quand même. On se dit à dans un mois déjà, ça c'est sûr.
3: Avec grand plaisir. Voilà. Et d'ici là
0: Ben d'ici là. Gardez la pêche, les gars.